0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a quem querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Power Fix. Estás em Valfenda, Júlio Santos. Exatamente, cara. De volta nas terras tupiniquins, né? Esse maravilhoso país chamado Brasilzão.
1: Isso aí. Então hoje no episódio a gente vai definir aí a liberdade e responsabilidade, dois temas que muitas vezes são chamados, enfim, é, tem, tem elas em comum. Discutir a responsabilidade pessoal na busca pela liberdade e a responsabilidade dos líderes governantes em relação a tudo isso. Exatamente.
0: É um tema espinhoso, é o, é o tema que a gente sempre fala em quase todos os episódios, é uma linha que une quase todos os episódios e a gente já fez vários episódios se debruçando eu e tu né, sobre esse tema específico e a liberdade, que é algo tão importante para nós e acho que tem um compromisso sempre, né, de vez em quando, falar sobre esse tema, que é importantíssimo e os nossos fitaques, os nossos conhecimentos, eu acho que podem contribuir bastante para o debate. né?
1: De acordo, e o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro, né? A contabilidade que a gente tem como prestadora de serviço do TAPA, e ela tem uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA ou quem nos vê no YouTube, né? Quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa, junto à DBI. Então, quer fazer uma contabilidade profissional, leva para a DBI. E para procurar eles, para tirar dúvidas, conhecer mais sobre o serviço, vocês podem procurar eles no contato arroba né, de e-mail ou no dbicontabilidade no Instagram.
0: Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre das internets, é só entrar em contato conosco no tapadomeuvisio.com.br tá barra comunidade. Lá você tem um linkzinho para fazer sua contribuição mensal e receber o um convite diretamente no seu e-mail para entrar na nossa comunidade, que ocorre lá no Discord, que é um aplicativo bem bacana, assim, onde a gente divide todas as nossas conversas, porque não fica aquela bagunça, né tipo o grupo de WhatsApp. Então, lá tem todas as conversas que nós vamos tratando durante a semana dos temas espinhosos e não tão muito espinhosos. A gente pode falar sobre política, sobre economia, mercado financeiro, Sobre liberdade, inclusive sobre as teses de liberdade. Dividir artigos. Ah, saiu um artigo bacana sobre um tema. É lá o local. É, o, é, o, é uma curadoria de conteúdo de quase 200 pessoas que defendem liberdade espalhada por esse mundão, que a gente fica trocando lá durante a semana. Entrem lá, a gente passa interagindo direto lá dentro. Eu e o Fuxo interage muito mais lá do que nas redes sociais, né, Fuxo? Então, entre lá que a gente... Tem vários projetos ocorrendo. Quem, quem tem algum projeto também que quer divulgar, pode divulgar lá dentro. Tem muita coisa. Então, é só entrar na nossa comunidade, tapadomeuvisio.com.br barra comunidade.
1: Isso aí. E o próximo episódio de livro que a gente vai gravar, né, para todos aqueles aí que perguntam, ah, qual é quero ler antes. É o padrão Bitcoin do, do Saifedean Namuz, então se você quer entender a fundamentação não só do Bitcoin, mas principalmente de uh, um histórico das moedas livres que a gente já teve na, na humanidade, dê uma lida nesse livro e discutam conosco dentro da comunidade o... O que vocês acharam do livro e o que vocês acharam, especialmente dos episódios, né, Júlio? Que a gente tem um feedback lá para quem é nosso apoiador lá dentro. A gente conversa com as pessoas da nossa comunidade a respeito dos episódios.
0: Exatamente. Um bom ponto: a pessoa que estará conosco nesse episódio do Site Dean chegou até nós, nós nos conhecemos por causa da comunidade, né? A comunidade do TAP ela faz com que várias pessoas se conectem. Então, é por causa da comunidade que nós temos esse baita convidado nesse episódio.
1: É isso aí. E aproveitando, né, todos os links, inclusive o link para comprar o livro do Padrão Bitcoin na Amazon para nos ajudar a gente ganhando um rebatezinho pela sua compra, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br onde tem as notas desse episódio com todos os descritivos, todos os links uh, que a gente citar ao longo do episódio. Te quero dizer isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Bora! Então... Vamos discutir liberdade e responsabilidade hoje, dois teminhas espinhosos, né? porque, quer ou não, é o que mais falta, <risos> talvez, aí no, no mundo, é um pouquinho de liberdade com um pouquinho de responsabilidade. É, eu não sei, Júlio, já deve ter ouvido várias vezes, eu, eu certamente já ouvi ah, aquela questão né, que é, ah, o liberalismo ele defende liberdade com responsabilidade, já ouviu isso?
0: Mas direto, né? a minha liberdade, termina de começa tudo, tem vários chavões em torno da liberdade, fora do mundo liberal, né? Acho que, esse é, acho que tem a, a liberdade do mundo liberal, que ela é bem melhor definida, ou tem definições mais sólidas, mas tem a liberdade do mundão, né? Do mundão que o pessoal fala esses chavões aí. Esse chavão aí é batata.
1: Pois é, mas eu, antigamente eu achava que... É liberdade ponto, não importa a questão da responsabilidade. Mas com o passar do tempo eu comecei a ver que quanto mais uh, quanto mais o Estado se adona das coisas que a sociedade privada faz, menos liberdade as pessoas têm, piores resultados elas acabam tendo né? e elas acabam abdicando cada vez mais da sua liberdade em troca de uma segurança, de um fornecimento estatal. Isso é tudo suposição, né, pessoal? Porque
0: sim, o Estado
1: sim. promete muita coisa, o pessoal adora acreditar em promessas vazias, mas é a realidade. Assim. Então, eu acho que estão sim interconectadas liberdade com responsabilidade. Uma sociedade de irresponsáveis não vai ser uma sociedade livre. Concorda?
0: Concordo, concordo. Acho que ela, ele faz sentido. Uh mas é que a liberdade voltando àquele episódio que a gente fez do otimista racional ele trouxe vários insights, assim, né? Vários insights, inclusive o debate de ideias pró-liberdade um dos insights que ele diz é que o, o progresso vem com crédito antes, né? Vem com a confiança crédito não, com a confiança antes a confiança ocorre antes do progresso e eu acho que a confiança requer responsabilidade então, se tu buscar uh, um, um ambiente mais livre, provavelmente um ambiente com mais progresso, com mais, com mais fartura, com mais fortuna para aquelas pessoas que estão envolvidas, que necessariamente antes precisou de confiança. E a confiança é algo que eu acho que está completamente ligado com a, com a responsabilidade. Então, a responsabilidade provavelmente ela deve vir primeiro. Provavelmente deve vir primeiro. Tem, e tem uma tese, cara, tem uma tese interessante, Fux, que é do, do Bertrand Juvenel, que ele cita, agora nas definições de liberdade em si, né, definir liberdade, ele cita que a liberdade, ela é algo caro, né, a, a liberdade, porque assim, a gente vai ter que definir aqui se liberdade é um direito ou não é um direito, tu uhum. acha que liberdade é um direito?
1: Vamos primeiro, antes de definir em termos de direito, ou não vamos pegar a definição de dicionário de liberdade, tá? Boa, aqui, boa. Tô, ele é aberto aqui. Independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação sendo nomeado como modelo. Estado ou característica de quem é livre, de quem não se submete, vivia plena, vivia pela e em liberdade seria também a falta de dependência, independência, buscava sua liberdade financeira. Ou, estado da pessoa que não está presa, o acusado vai responder o processo em liberdade. Então aqui tem várias definições amplas né, de liberdade, mas uhum. entrando para a seara dos, dos analistas e dos pensadores mais liberais, que falam muito sobre liberdade, daria para se dizer mais que a liberdade é a ausência de coerção, essa liberdade como o Rothbard, por exemplo, defende, enquanto para alguém mais à esquerda ou mais coletivista, ou enfim, mais estatista, uh, elas acabam definindo liberdade como mais aquele conceito de liberdade positiva, né? então tu tem a necessidade de ter uh, acesso às coisas para tu ser livre, né? Então, Tu não pode ser livre se tu não tem condições, por exemplo, de comprar tua comida ou de botar teu filho numa escola. Né? E isso aí, o Isaiah Berlin, ele é o, é o cara que trouxe essa ideia da liberdade positiva e liberdade negativa. E a liberdade negativa é isso, é tu não ser coagido. Né? Eu vou botar nas notas do episódio uma citação do Rothbard sobre a concepção essa de liberdade positiva e negativa do Berlin. Uh, que o Rothbard põe no livro dele, que é, vai ser a recomendação do livro de episódio, que é A Ética da Liberdade. E uh, é interessante porque uh, a liberdade em si, ela tem que ter uma utilidade, Júlio? Ou ela é só importante de existir? Ela tem que ser uma coisa útil ou ela é uma questão de direitos individuais inalienáveis?
0: Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu acho que é a grande discussão em prol da liberdade, se ela é um meio ou um fim. Essa essa é a, a, a liberdade é um meio para tu chegar em alguma coisa, ou, ou seja, ela é uma ferramenta que tu precisa para chegar em algo que é superior a ela, ou ela é o fim em si próprio. Eu eu eu, eu te garanto que eu estou há anos nessa discussão comigo mesmo para chegar nessa 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 conclusão. Atualmente, em abril de 2023, eu estou muito próximo de que a liberdade é um fim. Tu não precisa da liberdade para mais nada depois dela porque isso é o que torna uma coisa meio. Ah, eu preciso de algo para chegar em, em algo. entendeu? Eu acho que a liberdade ela é o fim em si do ser humano. Me parece muito que ela é o fim em si do ser humano. Um dos. Não é o único fim do ser humano, mas eu acho que o ser humano busca isso na sua na sua essência. Se tu pegar as, as, as comunidades mais antigas, boa parte da população não tinha liberdade. As populações... Uh, humanas elas se tornaram mais prósperas evoluíram a ponto de dar mais, ter mais liberdade para os seus indivíduos aí que entra o ponto do libertador de Venel, que ele fala que ele não diz que a liberdade é um direito do ser humano o, a liberdade é algo que o ser humano conquista então assim não é algo que tá na que tá na pedra ali tá na, já tá no na, já tá no nosso gene a gente quer ser livre não Alguns seres humanos vão buscar a liberdade e nem todos os seres humanos vão buscar a liberdade, porque é algo extremamente caro tu ser livre. É algo, se eu não me engano, um exemplo que ele dá é o, é o exemplo da educação, né? Uma boa educação ela é cara. Se eu não me engano, é esse o exemplo que ele dá é de alguma prestação de serviço básico, assim. Talvez seja educação ou saúde, não? Eu eu, eu não me lembro. Mas tu ter uma boa educação ela é cara ter uma boa liberdade, ela é cara. Então, assim, é algo que o ser humano vai buscar na sua último, no, seu, no seu último motivo, não busca liberdade para ter mais alguma outra coisa depois, que essa é a minha percepção, não é do liberdade de verão Mas me parece que ela é algo que não é todo ser humano que quer. Uh, embora todo ser humano tenha a fagulha buscando a liberdade como seu meio único, mas nem todo mundo quer pagar o preço da liberdade. Porque a liberdade do ser responsável por tudo na tua vida, ela é muito cara, é muito cara mesmo, assim, me parece, pelo menos, a minha vida particular, o momento que eu me tornei mais livre, eu tive menos amarras de coisas ao meu redor, eu fui tirando essas amarras a preço de coisas muito altas, então eu perdi essas amarras buscando a liberdade, por quê? Porque eu queria ser livre, não tinha mais nada após isso, né?
1: Dá um exemplo de uma coisa só para situar melhor. Como assim?
0: Eu poder me locomover dentro de uma cidade. Exemplo ah. básico. Ah. Quero me locomover dentro de uma cidade. Eu deixo de andar de ônibus e passo a ter um carro. Tá. O carro é mais caro que o ônibus.
1: Mas ele te traz mais eu liberdade. Eu estou mais
0: livre. Eu estou mais livre. Uhum. Eu estou mais livre uh, de locomoção. Ou então, uh, no momento em que eu eu consigo tomar mais decisões sobre as minhas férias. Por exemplo, eu estou mais livre porque eu tenho mais grana. Uhum. Né? Eu comecei a tomar mais decisões porque eu paguei caro por ter aquela grana para ter ela durante as férias. Né? Uhum. Eu trabalhei demais, eu, eu deixei de gastar durante 11 meses para poder gastar em um. Eu, eu fiz sacrifícios para ter aquilo. Eu botei coisas banais aqui, né? mas existe uhum. coisa bem mais importante do que isso.
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com site novo, com cara nova, com maior acervo de artigos para a liberdade do Brasil, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm pós-graduações em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência, Política e Liberalismo. Então, caso você queira saber mais, assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande instituto, acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Eu, eu acho um, um ótimo exemplo do carro, exemplifica muito bem. Uh, a questão, ao meu ver, é, é que tu, tu compara. Jason, o erro talvez da tua análise, na minha visão é o seguinte, é que Vai lá. o ônibus, ele não é, ele é mais barato sim, mas não é porque, uh, tipo, por que que o ônibus é mais barato? Ou por que que, a, tipo, por, por que que, sei lá, as férias, através de uma lei de férias, ela é teoricamente mais barata do que tu trabalhar por conta e ter que guardar por 11 meses para curtir o 12 o mês com o teu próprio dinheiro, né? fazendo esse comparativo. Porque, muitas vezes, essa liberdade aparente que tu tem anterior... Ah, desculpa, esse custo menor que tu tem anterior a essa liberdade, ele é subsidiado por outros, através de alguma ferramenta estatal. Então, SUS. Tu não Digamos fosse liberado completamente de a, os, as seguradoras privadas não admitirem, por exemplo... Fumantes como segurados por eles, porque sabe que, que o fumante tem chance de ter mais doenças e tal, tem mais problemas, vai ter um custo de saúde mais elevado, e dizer assim: não, eu não aceito nenhum fumante aqui. Se existe o SUS, o fumante pode fumar e ele vai ser atendido pelo SUS, independentemente de quão grave for o negócio. É, quer dizer, ele pode ficar na fila e tal, mas teoricamente ele pode ser atendido com um custo ínfimo do que se ele teria que. Pagar se fosse um seguro privado, por exemplo. Então, Sim. onde é que está o custo? O custo está sendo amortizado por outras pessoas. E daí uhum. tu passa a ser, então, tu, tu tem um, um, um ganho a partir da coletivização do, desses custos. Né? E daí, bom, Mas há gente... um
0: ganho de escala. Mas há um ganho. Eu acho que o SUS talvez não sirva muito bem para essa minha ponderação que eu quis fazer aqui. E nem as férias. ali, As férias eu quis dizer o seguinte. Eu tive... Eu, as pessoas começam a ter mais liberdade para escolher como vai passar as suas férias no momento que ela tem mais dinheiro. Ela abriu mão de mais coisas nos outros 11 meses. Pouco importa se tem lei de férias ou não. eu tô dizendo assim, o cara o cara começa a ter mais liberdade de escolher o que vai fazer nas férias a partir que tu teve mais sacrifício nos outros 11 meses, ou teve mais renda nos outros, nos outros 11 meses, uh, e aquilo me tornou mais livre para escolher num rol de coisas maiores. No momento que tu. O, o dinheiro em si, a gente defende aqui muito no nosso podcast, né? O dinheiro, construir o patrimônio, te torna mais livre, sim, na nossa sociedade, te torna muito mais livre. eu posso No momento que tu tem mais dinheiro, tu tem mais restaurantes disponíveis para ti. Além de pegar restaurantes de patamares mais caros, tu consegue ir em lugares mais distantes para pegar outros restaurantes que tu antes não pegava. Então, assim, ter mais dinheiro, tu tem mais cozinheiros ao teu. É. ao teu dispor. né? Uh, e o, o esquema do ônibus, de fato, é subsidiado, escambal, mas, mesmo assim, um ônibus que fosse livre, sem impacto estatal, ele seria mais caro que o ônibus pelo grande escala simples. Ele sempre vai ser mais barato para se deslocar do que o carro. Porque ele tem ganho de escala por ser várias pessoas, mais de tu perde tempo numa parada de ônibus. Tu perde, tu tem várias perdas por, uh, por tu... Por tu, por, por tu estar menos livre, tu abre mão daquilo, então há um desejo de liberdade no ser humano e eu acho que há uma fagulha ali dentro, mas eu não sei se todo mundo está disposto a pagar por isso, a não sei se todo mundo está disposto a pagar o preço de ser responsável por todas as coisas que tu tem na tua vida a ponto de ser mais livre. E o Bertrand de Juvenal, ele bota isso na tese dele, as primeiras pessoas livres foram os, aristocr os aristocratas, ele pega o exemplo da Inglaterra, né? Os aristocratas buscaram a sua liberdade. Como? Eles buscaram Que eles foram para a guerra. Então, assim, eles botaram... Eles pegaram em armas para dizer agora eu sou livre, agora eu não sou mais súdito. Então, agora eu mando em mim. Ele perdeu todo o amparo de várias coisas que os súditos tinham. que os súditos eram muito protegidos do rei. Eles não eram mais, mas ok. Agora eu tô, estou tô me defendendo. Eu estou por mim, entendeu? Esse, esse é o preço da liberdade, Claro que a gente não vive mais nessa situação dos aristocratas e tudo mais, e a Inglaterra passou por um processo que esse esse direito de liberdade foi descendo para as, para as classes in, in, inferiores até chegar em quase toda a população. Mas uh, a gente busca a liberdade. Eu acho que a gente, a gente tem isso, mas eu não sei se todo mundo quer buscar isso. Uh, eu acho que a gente tem que buscar sempre atingir as pessoas, eu e tu aqui, principalmente, levar para as pessoas que querem entender um pouco mais de liberdade e, e eu, eu tenho um rol de coisas para dizer porque que liberdade é bem melhor do que o resto mas existe uma lógica é isso que eu quero dizer, existe uma lógica para as pessoas não buscarem a responsabilidade ficarem sobre a mercê de um tutor ok, o, o Lula vai cuidar de mim, o Bolsonaro vai cuidar de mim que seja, pouco importa o, o fulano vai, vai cuidar de, da, da minha saúde quando eu ficar doente, o fulano, ok o problema é teu, meu velho. O problema é teu. Se tu acha que o INSS vai funcionar daqui a 40 anos, o problema é teu. Te atira nisso, nesse sistema. Eu acho, posso a mais bem, que não vai funcionar daqui a 40 anos. Quer? Te atira, meu velho. Eu acho que boa parte da população quer isso. Embora tenha uma fagulhazinha dentro que é a liberdade.
1: Hum, bons pontos. Antes da gente avançar, vamos definir responsabilidade, então. Que seria o dever de responder pelo próprio comportamento, pelas ações de outras pessoas ou instituições. Obrigação. E responder por dicionário.
0: outras pessoas.
1: Isso aqui ah, é, é está no dicionário. Ó. Dever de responder pelo próprio comportamento, pelas ações de outras pessoas ou instituições, e obrigação. É responsabilidade do Estado garantir condições de sobrevivência a todas as pessoas. Esse é o exemplo do dicionário. Pessoal, é uh, isso é, é. Eu acho que é bem, é bem exemplifica bem como é que. Funciona na, na prática a responsabilidade, né? É aquilo assim, uh, tu como cristão, Júlio, tem responsabilidade de ajudar o próximo ou é uma escolha individual?
0: É individual. individual. Individual total. Uhum. Tá. E no chanismo, e... no... tudo é individual. Tudo é Sim. individual. Não tem pois é. nenhum... eu, não eu, tem eu... ganho coletivo e nem, e, nem, e nem perda coletiva, né?
1: É isso. Isso eu acho que tal... talvez seja o cerne da, da discussão como um todo, né? Porque... Uh, se tu vai olhar, primeiro, eu estava falando de liberdade e conceitos mais amplos, né? isso se relaciona em relação à sociedade? É mais útil ser mais livre ou ter tipo mais Estado ou menos Estado? Isso é uma discussão utilitária. Outra coisa é a discussão nível individual, né? a ação individual praxeológica e, especialmente, uh, é através do indivíduo que a gente consegue ver a escala de valores né, individuais, que são subjetivos em relação ao todos, porque cada um tem a sua escala de valores, então tu não tem como construir uma uh, responsabilidade coletiva ou uma responsabilidade individual, né? tu pode, por quê? Por que, que tu não tem como fazer isso? Porque tu basicamente somaria todas as opiniões individuais para pegar uma média delas e dar uma resposta sobre responsabilidade ou sobre liberdade, e isso não faz muito sentido se tu quer medir realmente em termos individuais as coisas, porque vai ter gente nessa média que está num lado do espectro e tem gente que vai estar tá do outro. né? Então uh, não é tão simples assim. E essas coletivizações geralmente geram... Uh, elas são muito úteis para aquelas pessoas que querem usar isso de prerrogativa para ter mais poder. né? De, ah, a sociedade decidiu isso. A sociedade vo votou em mim. O povo, né? todos vocês aí, vocês me deram esse poder para eu agora vir aqui mandar. Ou Deus me deu o poder, né? eu sou o monarca, Deus decidiu, e vocês são meus sujos, então aceitem aí que está tudo certo. Então, isso tudo, ao meu ver, ela parte de uma, de uma premissa falsa, de que é, a partir do coletivo, tu adquire a responsabilidade Uh, individual e a liberdade individual, quando é na verdade o contrário, é a partir do indivíduo que tu atinge uma sociedade mais livre ou menos livre, né? É, uhum. é... As pessoas têm todas as críticas que existem sobre democracia, e eu, eu tava brincando aqui com o chat GPT antes de a gente gravar e tava discutindo com ele, né? Por exemplo, como é que tu faz? Uh, uh, é, é, é justo tu ter uma sociedade onde. Uh, Quatro pessoas votam que a pessoa que discorda delas tem que pagar a conta dos outros três? Tipo, isso é justo? dele Não, não é justo. Ele mesmo diz: não, isso não é, isso é, pode ser democrático, mas não, não necessariamente é justo. Sabe, ah, beleza? E a questão principal é: e se é a sociedade inteira que vota em partidos e pessoas que vão lá e dizem que é justo ficar tirando dinheiro do, das pessoas, redistribuindo de acordo com critérios, dessa média que foi votada? É justo ou é injusto? É, ao meu ver, é claramente injusto, porque tu não tem como, coletivamente, definir as preferências dos indivíduos. Então, tu obrigatoriamente vai estar passando por cima da liberdade e da responsabilidade individual a decidir por elas.
0: Mas o Estado não quer justiça, né? O Estado não quer justiça, o Estado quer fazer o arranjo de poder para que fique a coisa mais, mais uh, tranquila por o um maior longo período de tempo possível. É, fazer trocas de poder que não dê muita briga e eles se mantenham no poder o máximo possível de tempo. Eles não querem justiça. Eles just, uh, eu acho que tu fazer essa pergunta, se é justo ou não é justo, uh, tu não vai achar justiça nisso. Uhum. não Ele não ele não é correto. O Estado não é correto. né Começando pela própria forma que ele se financia, que é completamente errada, que é via impostos, que é um roubo. Uh, por definição uh, mas então o estado não há não há não há justiça é só um arranjo de poder para que os poderosos fiquem numa situação e os outros fiquem numa outra situação e não há briga entre ambos assim o a menor quantidade de briga possível para as gerações irem passando e todo mundo calmo e ninguém se encalfi numa briga não
1: Concorda? A ótica, a lógica de funcionamento do Estado é é realmente uma lógica de mando, porque posso e obedece vocês porque vocês precisam. É só se você se você discorda disso, é só você olhar como é que funciona o Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado europeu. e todo Então, assim, não quer dizer que não tenham pessoas lá dentro daqueles Estados, daquela sociedade que está sendo coordenada por aquele Estado que se opõe a isso. Mas na prática, o Estado manda porque ele detém as armas porque ele consegue te coagir e fazer o que ele quer é simples assim Exato.
0: Né? É. não é para te dar saúde, o cara que quer lá te dar saúde, o cara que vai lá e fala ah, eu vou dar saúde pro povo do bairro tal, eu vou construir um hospital lá, o povo do bairro tal tudo vota nele, não é pelo, não é pelo hospital que o cara tá fazendo isso é pelo poder dele, é para ele ter mais poder e ele se permanecer no poder por mais tempo. No início, talvez o cara tenha até a melhor das boas intenções, seja um completamente leigo nessa situação. Ele entra e Não, eu preciso fazer o hospital, pessoas estão morrendo tudo mais. Mas o sistema não vai entregar um hospital. Ele pode entregar o hospital, só que o que vai entregar é poder. É, o sistema vai se arranjar para entregar poder para esse cara. E é isso que ele vai ganhar. Ele não vai ganhar um hospital é para ganhar poder.
1: Então, mas. Vamos pegar um exemplo, emendas do relator aquela distribuição de dinheiro público que acontece todo final de ano ali, e os deputados, inclusive deputados liberais e coisa tipo, ganharam recursos, e eles ajudaram botaram botar esse dinheiro em hospitais públicos, quebrados ao redor do Rio Grande do Sul, por exemplo, ajudar esses hospitais a fechar um pouco as contas, esses hospitais atendem pessoas, tipo, na prática eles ajudaram as pessoas, não ajudaram? Acho que sim
0: sim então, eu não estou é. dizendo que não ajudaram, né mas ele distribuiu o poder distribuiu. As, as pessoas as pessoas abriram mão de liberdade por cuidar da sua própria saúde uh, e botou mais poder na, numa outra ponta ah, mas eu discordo porque isso. assim as pe as pessoas que demandam por um por um hospital público uh, ela não tem mais nenhuma outra alternativa ao meu ver ele tem que demandar por um hospital público não tem mais nenhuma outra alternativa mas eu gostaria muito que essas pessoas buscassem uma outra alternativa, que provavelmente elas conseguiriam também. Tá? Tem alguém ganhando muito poder por fazer aquele hospital lá. Com certeza tem alguém ganhando muito poder. E, infelizmente, o arranjo faz com que o sistema fique com mais poder ao final da entrega de uma benevolência para uma população que precisa do hospital. Eu não estou dizendo que o cara não tem que pegar essa guerra e botar ela no hospital, mas, infelizmente, esse arranjo mesmo que seja para o bem daquela população, no fim, vai fazer com que um cara tenha mais poder. E é, e é poder concentrado, é poder cada... Pensa, Brasília mandando botar um hospital na PQP porque aquela população, coitada, não consegue gerar o seu próprio hospital, mas, pelo amor de Deus, como é que a própria população tem dinheiro para pagar o hospital, pagar Brasília, pagar o político, pagar todo mundo no meio do caminho e ter um hospital ainda, mas ela não consegue se gerenciar para ter o seu próprio hospital? É completa... É completa falta de responsabilidade. Fazer a conexão com o nosso tema, é a completa falta de responsabilidade, porque ela teria a responsabilidade suficiente para fazer isso. Provavelmente já foi tirado dela tudo, já não consegue mais fazer nada, ela tem que clamar, tem que ir lá o prefeito da região com o Pires lá em Brasília pedir, que é, um, é uma via cruz que ocorre em Brasília, lá, os prefeitos lá com o Pires pedindo dinheiro. Uh, e é isso, o sistema acabou virando isso. Mas isso faz com que o sistema lá na ponta, lá no meio, fique mais poderoso. Somente isso. Não vai fazer com que aquela população, ao fim do hospital construído e entregue, ela, essa, essa população ficou mais livre. Não, ela ficou mais dependente do de Brasil.
1: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, Estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa
0: para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br TDMI de TAPA da Mão Invisível Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
1: Ok, concordo, mas para mim é, é, o, é acertar a ordem dos fatores. né? O, o cara já pagou os 40%, ou talvez ele não tenha pago tanto, talvez ele seja muito pobre, ele não, tipo, o cara não tem nem consumo elevado e ele não pagou nem os 40%. E ele está, sabe, no lodo tá, tá horrível, só seu carta tá brando na rua e tal. Uh, e aí? Como é que esse cara vai se organizar agora junto com outras pessoas que não tem um, um vintém para fazer o hospital privado? Né? Então é tipo essa transição é, é que é o problema, que é tu não precisa não tem que fazer não tem, não que, tem fazer. que fazer, é, tem, que fazer não o quê? tem que
0: fazer não tem uma associação local que as pessoas conseguem se organizar dentro da sua própria responsabilidade, uma associação de saúde, uma associação de educação uma associação... Não tem? não tem é, é, que nem a gente viu no livro da grande degeneração, né que as sociedades há um século atrás possuíam isso. Possuíam, as comunidades locais possuíam a, a sua organização de saúde, de educação, de asilos, de cuidado dos seus idosos. Toda, todo o arranjo era local. Hoje a gente não tem mais isso. E eu, eu, eu não estou dizendo que há uma outra solução. O cara tem que ir lá em Brasília pedir dinheiro. O jogo está tá dentro disso. Mas isso faz com que eles perdem mais liberdade ainda. Eles estão perdendo mais liberdade com o passar do tempo. Brasília está cada vez mais com eles na mão e eles têm que baixar a cabeça para Brasília cada vez mais. É, é uma coisa extremamente triste. E isso uh, pre, uh, precisa de uma ruptura, que eu acho que não sei como é que ocorre essa ruptura, mas é uma ruptura de responsabilidade, antes da, 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 da ruptura de liberdade. É, é a chama da liberdade que tu vai ir pela responsabilidade. E é o que ocorre individualmente com, com, com várias pessoas. Chega em determinado ponto da tua vida que tu não quer mais ser dependente daquilo que está te sustentando e tu vai para um tu um all-in, uma situação crítica, mas tu quer mandar em ti mesmo, entendeu? Eu quero mandar em mim mesmo a partir de agora. E tá, e daí como é que tu vai te virar? Não sei, mas vou, entendeu? O cara vai pelo ímpeto da liberdade. Buscar aquilo para tu não ser mais dependente daquilo. Uma comunidade faz isso? Eu acho que não. Porque é muito mais fácil... O... Tu votar no prefeito que tem um bom deputado federal que vai lá em Brasília conseguir o dinheirinho. E tu não vai votar no, no, no prefeito que vai dizer assim, não, nós vamos nos virar por conta própria. Foda-se, Brasília. Não tem como. Não, a conta não fecha. Tu não vai fechar essa É triste. Eu não sei como sair dessa solução, a não ser a solução individual. Uma comunidade em si não vai conseguir fazer isso. Ter um prefeito com uma narrativa suficiente para dizer que Brasília, que não vale a pena tu ser subordinado a Brasília e tu tocar a sua, a sua própria vida. É individual. É. é As famílias tentarem se arranjar de uma outra forma, que
1: eu não sei como resolver. Muito bom. É, é, existem muito entra muitos entraves né, para a pessoa conseguir uh, reorganizar assim, e sair do esquema uh, político, esquema local. Ainda mais, quanto mais pobre e miserável tu é, mais difícil é para tu entender uh, como estruturar uma alternativa. Né? E, é, e é, esse é, essa é a esse é o cerne da questão em termos de subdesenvolvimento e pobreza, né? A pessoa que está presa no círculo vicioso da pobreza, tá, ela, tá, ela não consegue sair, porque ela não consegue acumular capital, porque o Estado cobra dela demais, então ela fica presa, ela não consegue muitas vezes adquirir mais conhecimento para conseguir individualmente sair daquilo ali, para entender mais do mundo e tal, ela, sei lá, fez uma faculdade, faculdade <risos> fez um colégio público horrível que não ensinou nada para ela. E tá aí, o sistema é esse e como é que a gente sai disso, né? Como é que tu transforma uma sociedade não livre em uma sociedade livre? Uh, um caminho talvez seja um, tu, transformando, seja tu talvez transformando as instituições, Júlio. Então concorda que a gente tem a capacidade de mudar as instituições que estão acima da gente ou é inato que é, tipo, se uma instituição é ruim, tipo, sei lá, o STF. Steph é imutável. Tu, tu
0: quer te responder pra ti mesmo? Não?
1: Tu, uh, eu acho que é, é, é teoricamente possível. É teoricamente possível que os brasileiros acordassem um dia e dissessem: olha, a gente já votou em, uh, em PT, em esquerda, já votamos em coletivistas de direita, já votamos no centro, já votamos todo mundo. E assim a gente nunca votou num, sabe, num cara que vai, que vai num, num presidente e num congresso de pessoas que querem de fato diminuir a conta de 40% para, sei lá, 5% do governo federal. Teoricamente é possível. Vai acontecer? Não vai. Porque as pessoas não votam pela. <risos> Elas não votam pela.
0: A tua solução não vai acontecer.
1: <risos> é, eu acho que ela pode acontecer gradualmente. Na verdade, o que ela serve é para. O que serve? votar nesse tipo de gente, fazer esse tipo de esforço, é para tu frear, frear o avanço do, do lado coletivista. É frear o avanço de se tornar, em vez de 40% sobre a renda, se tornar 50%, depois 60% e quebrar a sociedade. Cada dia que a gente passa segurando um pouco mais o monstro, é um dia mais que as pessoas têm um pouco de paz para acumular uh, capital para elas se desenvolverem e buscarem a sua saída individual, né? então é por isso que vale a pena fazer o jogo, ao meu ver, da política e a disputa pelo poder, porque quer ou não o poder nos é imposto. Então, se a gente não impõe uma, não enfrenta, não não gera uma resistência, ele passa por cima de trator, entendeu? Imagina, imagina se não tivesse nenhum nenhuma crítica ao STF. A liberdade ao, ao ataque à liberdade de expressão que eles fazem, as mentiras que os candidatos contam. A tipo, se não houvesse nada disso, se ninguém falasse nada, todo mundo só falasse de futebol, novela, Big Brother 100% do tempo, ninguém falasse nada das ideias. Será que o Brasil está de fato melhor? Vezes, ah, bom, economizando todo aquele tempo que a gente gastava falando de política e xingando, sei lá, o Lula na rede social, melhorou o país. Eu acho que não, acho que ia ser muito pior o país. Sem resistência, eles iam passar reto.
0: Tá, primeiro, então, eu quero responder a tua primeira pergunta, aquela Sobre se as instituições poderiam resolver esse problema. Na tua resposta, tu, deu, tu já caiu fora, né? Tu já falou que isso não vai acontecer. É isso?
1: Eu disse que é teoricamente possível, mas eu acho não para não dizer impossível, extremamente improvável.
0: É, eu eu sou um pouco mais radical que tu nisso, né? Então, eu acho... Eu estou um pouquinho tempo no sul, já estou com o sotaque de Porto Alegre, de novo. <risos> Mas o, o... Eu acho difícil ter uma esperança nas instituições, e não digo instituições brasileiras como um todo, embora elas sejam piores que a média... Uh, média do mundo desenvolvido, né? talvez isso. até na média da América Latina seja até melhor, mas o eu acho que não tem esperança nas instituições, acho que nunca teve esperança nas instituições, né? eu acho que as instituições é uma hipótese, não tenho como comprovar isso, mas eu acho que as instituições melhoraram a partir de que as pessoas tiveram ferramentas melhores para conseguir agir frente ao Estado, eu acredito que se a gente tivesse provavelmente um Estado absolutista hoje no mundo ocidental, que nem a gente tinha 100 anos atrás, é muito provável que seria seriam um déspotas, mas não tem ferramenta suficiente para que eles conseguissem agir hoje dentro do Ocidente. Tanto é que não tem dentro do Ocidente aquelas monarquias absolutistas de 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás. Uh, que daí, ah, naquela época os impostos eram baixos. Mas eu acho que se os caras estivessem no poder hoje, com as ferramentas que tem hoje, os impostos seriam até piores do que são hoje. Uh, eles só não tinham impostos usados naquela época porque provavelmente não conseguiam botar mais impostos. Eles não tinham ferramentas para isso. É isso. Hipótese. Não dá para botar no EC, mas hipótese.
1: É, e se cobrassem mais, matavam de fome a população, porque já não ganhava capital. eles estavam
0: no limite. Hoje consegue se cobrar mais. Por quê? Porque se consegue. E eu acho que o contrário também é possível. O contrário, o lado bom também ocorre dessa forma. Não é as instituições hoje, elas são o que são, porque a população é o que é. Uh, e eu acho que a coisa surge de baixo, aparentemente ela surge, ela surge de baixo. Então, a nosso, o nosso papel aqui, como pessoas que defendem a liberdade publicamente, é fazer com que mais pessoas amem a sua própria liberdade, amem a liberdade alheia, Uh, como a gente tem esse apego que nós temos aqui há quatro anos, né? defendendo a nossa liberdade, defendendo a liberdade dos outros, uh, e cada um sendo responsável pela sua própria vida, uma coisa é meio que junta, assim, né? Então, eu acho que eu não tenho ação em cima das instituições. As ações vão se, as instituições vão se mudar, vão se mudar conforme nós estamos uh, dispostos a aceitar elas ou não a instituição da lei que pega no Brasil isso é uma instituição do brasileiro a lei que pega isso não é por causa do Estado brasileiro isso é por causa da população brasileira a gente é assim a gente a gente sabe a lei que agora a gente está gravando isso aqui no dia 11 de abril essa esse nosso episódio essa nossa gravação foi proibido hoje ou ontem os anabolizantes vai pegar ou não vai pegar essa lei no Brasil é evidente que não todo mundo usa anabolizante todo queria maconha maconha proibida no Brasil só não avisaram o Congresso é óbvio que sabe todo mundo usa maconha no Brasil, sabe um negócio que é bizarro, é em é uma instituição brasileira isso, uma é, é uma coisa é, o Brasil funciona assim, do mesmo jeito que os outros países funcionam da, da forma deles. Então as instituições não mudam sem a mudança da população. Eu acho que é, é, o como já tô indo já para spoiler já do fim aqui, mas a gente tem que mudar é, é o jeito que a população vê a sua própria realidade, o jeito que ela enxerga a sua própria realidade saber que é possível algo diferente daquilo tudo que tu viu a tua vida toda que era uma bosta. Por exemplo, eu eu, eu eu vejo a minha visão como a visão do mundo, que eu vejo pelos meus olhos. Foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu via uma situação que eu pensava que aquilo era o mundo real, aquilo não era o mundo real. Existe a possibilidade de eu ser liber... de, de eu ser livre. A liberdade é uma coisa boa. Eu buscar fazer algo por mim mesmo é algo legal, é algo do caralho, sabe? E isso, isso mudou muito a minha vida. Eu posso mudar muito a vida das outras pessoas. Muita gente diz que... Ah, não, mas falar, defender ideias da liberdade é muito vago, muito vago. Cara, não sei se é muito vago para os outros. Para mim, não foi vago. Para mim, foi algo concreto. E mudou muito a minha vida. Então, dá para a gente fazer a defesa da liberdade porque muda, sim, a vida das pessoas. Se vai mudar o Brasil como um todo, não faça a mínima ideia. isso Uh, uh, não sei se é o, o teu objetivo, Fux mas o meu não é. Eu Não quero mudar o Brasil como todo, não faço a mínima questão. Mas eu quero que mais pessoas queiram a liberdade ao passar da minha vida pelo mundo. Assim, daqui a 30 anos, quando eu souber que eu passei pelo mundo e olhei para trás, e é, existem mais pessoas que amam a sua própria liberdade do que do que, do que do que do que quando eu do que quando eu passei foi muito bom entendeu eu acho que é isso que a gente tem que fazer esse servicinho de formiga de fazer com que as pessoas amem mais essa liberdade não mudar uma instituição eu não consigo mudar como por exemplo a própria lógica do saneamento que aconteceu no Brasil agora né eu acho que é uma, uma coisa prática de uma instituição que foi tentada ser que foi que tentou ser alterada pela pela pelos liberais dentro do governo tanto o pessoal que estava no governo bolsonaro tanto os liberais que estavam no congresso que fizeram um esforço descomunal por causa do negócio do saneamento para empresas privadas fazerem saneamento, que é uma coisa extremamente lógica, uma coisa assim que não, não há discussão, tu olha o número, tudo diz que a okay, empresa privada tem que entrar nesse setor, porque tem é, é 15 mil crianças que morrem por ano por causa dessa porcaria, e ninguém se sensibiliza por isso? Não, eles não se sensibilizam, eles não se sensibilizam. e a população brasileira não quer isso, é, é triste, mas ela não quer. A gente, Eu discordo. E tem gente não... Acho
1: que a maior parte da população não tem nem nem pensa a respeito da questão do saneamento básico. A maior parte das pessoas estão completamente alheias ao problema disso. Assim pro... Você
0: concordar comigo?
1: Não, não, eu isso não quer dizer comigo. que eles tá perfeito. Eles não se importam, mas não quer dizer que eles são contrários à mudança. Não, entendeu? não, eles não Esse... se
0: importam. São nem aí para isso. São nem uhum. aí para isso. Tanto é, é que essa lei foi virada de uma hora para outra pelo Lula e assim ó. não caiu,
1: não caiu importa, ainda. Tá?
0: A instituição não mudou. Mudar uma lei, botar num papel lá no lá em Brasília, não vai mudar o mundo real. Não muda o mundo real. Muda não sim.
1: Muda. muda sim. Não acabou ainda essa a lei, não caiu o saneamento básico, a nova a nova lei, não caiu. O decreto não altera a legislação. Ele na verdade o decreto serviu até para reforçar uma coisa que a lei já dizia, que eles já podiam fazer o, uh, continuar contratando serviços públicos, tipo uh, tocando de forma pública. Não sei, mas
0: tu, tu me entende que a população tá nem aí para isso.
1: Eu acho que uma isso parte é acho que uma parte significativa da população está sim ignorando e não dá muita bola para isso mas daí volta a questão da responsabilidade entende que é eu acho que quanto pior fica quanto menos livre fica a sociedade uh, mais pobre ela fica ou mais difícil fica de se acumular capital e mais alheia a população vai ficando dos, dos Verdadeiros problemas e das verdadeiras causas desse empobrecimento, dessa estagnação econômica, de tudo isso. As pessoas ficam discutindo as, os sintomas e elas não discutem as causas. Porque para tu discutir as causas, tem que parar, ler, estudar, tem que ouvir várias, enfim, várias pessoas, tem que ir atrás de informações, e quem é que tem tempo para fazer isso e interesse é geralmente alguém que já tem um nível educacional, cultural, mais elevado. Inclusive, eles podem fazer e isso lá. e aprender coisas erradas. né? E ir lá ouviu o, o economista, desenvolvimentista, bobado, que está dizendo que não, faltou até agora, foi mais gasto público. Então, assim, uh, dá uma opinião, 50% de chance das pessoas darem a opinião errada depois. né? Do, dá uma opinião, a pessoa uhum. responder com uma errada e outras 50% com a certa. Pode variar um pouco, mas é isso. Para cada opinião, as pessoas podem dar uma opinião completamente errada em cima daquela daquela opinião original. E, e é isso que eu acho que acontece no Brasil, no sentido de que a gente está tão inserido num estatismo crônico, isso não é de agora, não é desse governo, é a história do Brasil, o Estado como o provedor, o Estado como o regulador, como o desenvolvedor, é o, é o Estado, o Estado é o protagonista da economia brasileira, há séculos os gastos públicos representam muito e se o governo não está gastando se o governo não se o governo está imprimindo moeda demais está imprimindo moeda de menos subir a taxa de juros ou não é estado, estado 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 e o que acontece quando tu diz, olha o negócio é o seguinte não é toda essa lógica está errada tudo isso de dizer ah o estado tem que fazer isso ah porque se, se a gente privatizar um pouquinho vai melhorar não é, Toda essa lógica de que o Estado é o agente central desse negócio está completamente errada. A gente tinha que ir para um lado completamente oposto disso e botar o indivíduo na ponta, na, na ponta, no, no hum. centro da questão, e dizer assim: o porquê que a pessoa que é diarista numa casa qualquer aqui em Porto Alegre, em qualquer capital do Brasil, tem que pegar um ônibus que leva uma hora e meia para ela, para uma cidade de satélite, e naquela cidade de satélite ela não tem nenhuma segurança é pior do que na capital, ela não tem tem uma escola pior, tem um posto de saúde caindo aos pedaços, e assim vai. Tipo, por que isso tudo acontece? Por que, que aquela pessoa lá na ponta, a chance maior é que os filhos dela também sejam uh, diaristas, sejam pessoas que não têm instrução? Por que, que isso acontece? Ah, porque essa pessoa está submetida ao Estado completamente o tempo todo. A escola que ela Exato. foi é, é horrível, é pública, o, o, o posto de saúde é público, o, o imposto que ela paga é uma cobrança do Estado, o, tudo à volta dela, o transporte público é público, e é toda uma lógica de Estado, 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 que gerou um cenário horrível onde ela ainda por cima paga 40% da vida dela para manter esse negócio funcionando e oprimindo ela. Então assim, só que daí entra aquela questão do, que eu estava falando antes da opinião, né? Dá uma opinião para a pessoa e a pessoa metade vai dizer sim, metade vai dizer não. Temos que reformar o Estado brasileiro e a reforma é abrupta e total para dar certo. Pô, não, calma, não, vamos começar aos <risos> poucos, entendeu? Quem sabe a gente só deixa saúde, educação e segurança na mão do Estado, como diz o Partido Novo e os liberais clássicos. o mais importante <risos> Deixa, sei lá, deixa, deixa parque público na mão do Estado, entendeu? Porque daí, pelo menos, mata menos gente. Só que a gente está tão acostumado e inserido nesse estatismo que a ideia de simplesmente tirar o Estado, não só... Da, da, das coisas laterais, mas do centro do negócio, não entra na cabeça, não. Tu tá louco. Então, onde é que tu quer diminuir o estado tão drasticamente 40% pra zero? Tu é louco, tu tá é maluco. Certo sou eu que defendo que os, a taxação correta era 33%, e não 40%. <risos> Cara, é tanto, entendeu? Então, um terço. É muito, eu acho que é esse é o círculo vicioso. E quanto mais a máquina de moegente que o, do Estado opera e roda e funciona na inércia dela mesma, sustentada pelas próprias instituições que dão apoio para isso tudo. Então, sei lá, vamos fazer uma ação tal. Cai no STF, STF diz que é, não pode, é proibido, não pode. Então, assim, a própria inércia e controle do sistema estatal ele impede o Estado de ser reformado, ele segura o, a, a, a mudança desse, do Estado. E daí é um círculo vicioso, onde as pessoas que estão submetidas a isso, o que, que elas vão fazer? O que, que elas vão fazer? Elas não conseguem nem entender a gravidade do problema que elas se encontram em relação ao, tipo, a culpa ser do Estado. Elas não conseguem entender isso. Só que o Estado não é culpa dele mesmo, não é um. É, tem uma outra coisa aí por trás, né, Júlio? Que eu acho que tem muita gente inclusive com formação, intelectuais e gente normal, que acredita que o Estado é a grande ferramenta de desenvolvimento. Né? E o que, que tu faz com essas pessoas? O que tu faz? A gente não tem como convencer toda, parte, toda a população de que nós estamos certos. E aí que eu acho que entra uma a questão de para onde a gente vai, como é que a gente sai desse brete. É, a gente tem que construir junto a essas pessoas que discordam frontalmente da nossa opinião. De que nunca vamos entrar em acordo e por isso que o melhor é a gente dividir esse, esse poder, tirar esse poder de cima de quem não quer. Tu quer, fica. Fica na prefeitura tal, faz um, uma federalização absurda, descentralização, secessão, tudo que for necessário para tirar isso e daí. Cara, tu quer te mudar para a cidade Sim. comunistão e viver lá sob o Stalinzinho local? Vai! Vai! Não fica aqui querendo botar sobre o que eu, o, a cidade que eu quero morar e outras pessoas pró-liberdade querem morar a tua ideologia. E eu acho que é, é in, é, não tem solução isso. Num sistema grande, a gente vai ficar sempre se matando e não vai nunca chegar em um acordo. E daí fica esse brete, que metade das pessoas estão sempre odiando a outra metade. E, pô, não é a solução para isso.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Bitcoin caiu e voltou a subir. Por quê? Entenda como o mercado de Bitcoin funciona. Entenda como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins, com assessoria especializada da Concierge Bitcoin.
1: E lembre-se que se você tem Bitcoins em uma corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como aconteceu no caso da FTX. Então não perca os seus Bitcoins para piratas privados. Tome posse urgentemente deles com o serviço da concierge Bitcoin. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do tapa no site no descritivo do episódio. invisívelcombr BTC ou para quem quiser acessar através do QR Code na tela e do YouTube, é só mirar a câmera para ele. Voltamos para o episódio.
0: E é impressionante como esse odiar a outra metade se intensificou aqui no Brasil, né? Eu não tinha vindo aqui no Brasil desde a, desde a eleição do Bolsonaro e do Lula. É impressionante como tá, como tá. Tu puxa um assunto sobre política com alguém, a pessoa fala, o oh, fulano voltou no Lula, o fulano voltou no Bolsonaro. Está todo mundo marcado na paleta. Assim. É, é Ficou sim. todo mundo dividido, quem é quem. sociedade brasileira está bem dividida. Eu fiquei bem, bastante chocado com isso.
1: Mas nos tá tem. é, é, Estados Unidos não está parecendo.
0: É, exato. Os Estados Unidos já era assim. Exatamente. E... E a tua solução, eu acho, para botar uma solução, botar um call to action aqui, a gente... é isso aí, né? É, a, a única forma de a gente sair desse embrólio é a descentralização. Não há outra forma de sair desse embrólio. Não há. Uhum. Não há. É, é ficar todo mundo dentro desse mesmo aparato aí, onde as pessoas se odeiam, se odeiam de uma forma bastante... Uh, bastante no íntimo assim a pessoa se odeia em tudo que aquela pessoa faz entendeu tu pega uma pessoa um pisolista e um evangélico as pessoas não têm como conviver no mesmo ambiente assim praticamente as pessoas se odeiam e uma e a secessão resolveria isso na paz né? na paz ok fique você com o seu bolos fique é. você com o seu pastor evangélico e era isso tá legal cada é. um toca sua vida mas
1: e esse é, é o nosso
0: papel convencer eles que essa é a solução, né?
1: Eu acho que nosso papel primário é até convencer quem está mais perto da gente, que é o pessoal, uh, os conservadores e a direita como um todo, do que a esquerda, no sentido de que, uh, que é isso que eu acho que é a grande uh, deficiência dos conservadores de forma geral. Isso não é só no Brasil, eu acompanho mais os Estados Unidos, também os Estados Unidos eu vejo que esse mesmo problema, que é eles, eles embolam todo mundo, né? Eles embolam esquerda, direita, é, de... desculpa, embolam esquerda, liberais, seguidamente liberais, são que nem esquerdistas, tá? eu já ouvi isso um milhão de vezes, e assim, uh, o problema na análise deles, na, na minha visão, o um grande buraco na análise deles é, nós vamos ganhar a presidência, e daí tá resolvido, nós, o que a gente precisa fazer é eleger fulano, a gente precisa eleger é presidente verdade. ciclano, e daí esse cara... Vai, tá. E daí sim, na próxima eleição volta o, o, o opositor ex-presidiário. Com e mais tu, força. Com mais força. direito daí tu vai lá não, a gente vai ganhar e se não ganhar até arrasada, acabou o país. E é isso que acontece sistematicamente. Quando, na verdade, o presidente mais direitoso, ao pegar o poder, ele deveria dizer assim, olha, pessoal, tem metade desse país que me odeia e está tudo certo, vocês têm direito de me odiar, e eu não vou governar para todos, porque na prática não existe isso, eu não tenho como governar para um bando de sentimento contraditório, eu não tenho como governar em nome do liberal, do psolista, do conservador, porque essas pessoas têm diferenças de valores muito significativas.
0: Mas isso então... não vai acontecer.
1: Não, calma, subiu ao poder o cara de direita, né e, em vez ele dizer assim, não, agora a gente vai aplicar a goela abaixo a nossa a nossa chance de uh, decidir pelos outros. Não, vamos tirar o poder da presidência, vamos, vou, vou encampar aqui uma defesa de descentralização verdadeira, de passar direitos para os estados, né, já que é o caminho, Daí quem sabe, para jogar no indivíduo um dia, mas vou descentralizar, eu não vou ficar aqui tentando operar essa máquina gigantesca em direção ao que eu quero, porque na prática tu não reduz o Estado dessa maneira tu simplesmente muda o direcionamento dele um pouquinho, e, uhum. e muito pouquinho, muito pouquinho, porque a máquina em si tem vontade própria. Os funcionários públicos estão lá, independentemente do governo, essa é a função deles, é estar lá independentemente de governos, e eles têm sua própria, seus próprios interesses. Então, a solução é, vamos tirar Brasília, vamos passar isso não só para o indivíduo, mas vamos passar prerrogativas federais para outros entes federados. E, e idealmente né, seria essa exceção mas a gente sabe que até acho que isso é proibido de falar no Brasil então uh, esse eu acho que é um problema comum e a gente vai ver agora de novo que é impressionantemente não, não só não morre mas como eles, é, eles voltam né próxima eleição <risos> vai... eles vão piorar né? é, próxima eleição se o Trump não estiver preso vai ser o Trump se, não, se o, o, o Bolsonaro não estiver preso vai ser o Bolsonaro e daí a gente vai ficar nesse manicômio mais vários anos, entendeu? Por isso daí volta a questão da liberdade e responsabilidade individual, né, Júlio?
0: Exatamente. Não, a, a, esse pedido, esse clamor por por mais poderes nas bordas do que no meio, vai vir a, de baixo para cima, né? Pode aparecer uma grande liderança que encampe isso e daí leve essa palavra de uma forma mais rápida. A, para todos os lados. Então é que a, a forma política eu não rejeito nunca. Nunca rejeitei é que um político pode encampar isso de uma forma mais mais rápida, né, do que nós. Porém, o político é o animal do voto, né? Ele vai falar uma coisa muito alinhada do que a população está querendo ouvir. Ele vai sentir o, ele vai sentir a temperatura ali, né? Então assim faz muito, tem muito papel nosso nisso de levar para que as pessoas demandem por isso, para que surjam políticos que discursem a favor disso. né? Uh, é, a gente tem muitos muitas ferramentas ao nosso favor uh, para demandar por isso e mostrar muitos números. A gente tem evidências claras, tem que botar mais sentimento em torno disso. Então, uh, a liberdade, acho que o, a estratégia da liberdade uh, que a gente tem que seguir é a estratégia da liberdade pró descentralização pró pro descentralização de poder uh, e eu acho que isso a gente consegue atingir inclusive atingir durante a nossa vida assim então ser um, um encampado permanente em torno disso assim buscando a descentralização e a perda de força de Brasília aos poucos né eu tenho acho uma... Que essa é uma boa estratégia
1: eu tenho uma, uma esperança no Bitcoin porque, ao meu ver, ele monetiza o interesse difuso da sociedade em prol de uma moeda forte, né? Porque não é porque o cara acredita que moeda forte é melhor, mas se ele vê o númerozinho subindo ao longo dos anos, ele vai comprando. Se as pessoas comprarem e uma parte significativa da população comprar o Bitcoin, o Estado automaticamente vai perder poder. Vai perder a capacidade Exato. de imprimir moeda e tal. Então, é uma maneira de tu remunerar esse interesse difuso das pessoas. Eu acho que é, pode melhorar as instituições. Vamos ver. Exato. Que as a pessoas gente...
0: estejam fora de corretoras
1: também. Né? Exato, tem que sacar os seus bitcoins das corretoras. Uh, vamos lá. Perguntas de patrões. Então, são aqueles nossos uh, membros da comunidade que contribuem um valor um pouquinho a mais. Uh, e não é muita mais, é só vocês entrarem lá no site e verem. Eles podem fazer perguntas para a gente responder e os nossos convidados responderem nos episódios. Primeira pergunta tem aqui é do Free and Capstan. Uh, na verdade, ele fez várias colocações, né? Então, primeiro, não deixe de definir liberdade, já falamos. Define igualdade também. Pô, igualdade não cheguei a botar no dicionário, mas vamos ver o que, que igualdade aparece ali. Igualdade,
0: cara. Tá, é. antes que tu procure no dicionário, vai lá.
1: Falta de diferenças, de mesmo valor ou de acordo com o mesmo ponto de vista quando comparados com outra coisa ou pessoa. Exemplo, igualdade racial, igualdade salarial, igualdade de vagas. Tá? princípio de acordo com o qual todos os indivíduos estão sujeitos à lei e possuem direitos e deveres. Justiça. <risos> Igualdade e justiça. Que dicionário comuna. Né? Pô, eu até gosto dele, mas... <risos> é o dicionário do
0: Google que você está usando? Eu, eu,
1: tô, eu uso aquele Dício, dicionário online de português. Acho um dos melhorzinhos aí que tem na
0: internet. Bom... bom uh, esse bom... é o melhorzinho aí, comuna. Mas olha... Uh igualdade, tem uma coisa que é importante, é, eu acho que é todos seres humanos ser tratados de uma forma ó, de igual perante o Estado. né Eu acho assim, o Estado, eu, eu acho que é isso, assim é, eu acho que entre indivíduos a gente não tem que buscar igualdade nenhuma, não tem que tratar, não vou tratar a criança de uma, outra, de uma outra família igual ao que eu trato meu filho, entendeu? Eu vou tratar o meu filho de uma forma diferente, sempre, sabe? Eu, eu, existe o um mínimo que eu tenho que tratar uma outra criança, de respeito ali, mas eu não, não vou tratar igual o meu filho, ele, ele é diferente. Uh, uh, do mesmo jeito um amigo, do mesmo jeito um familiar, tu vai tratar aquela pessoa de forma diferente. Então, entre indivíduos, não existe a lógica da igualdade, mas o Estado, porque é o, é o ente monopolizador da, da coerção, para a coisa tentar ficar o mais justa possível, assim, mais para não virar um, um caos, ele tem que tratar todo mundo de uma forma igual, embora ele não trate, né? o Alexandre de Moraes é alguém diferente do que eu sou né? então o Estado trata eles de uma forma diferente do que eu Então, mas a busca é que seja igualdade só isso, que eu vejo função da igualdade não vejo mais nenhuma outra função da igualdade
1: tem, tem aquela famosa né, igualdade de oportunidades ah, a função do Estado é equiparar as pessoas que são diferentes e tal é ajudar aquelas que ficaram para trás né? e portanto o Estado Uh, tem que deixar todo mundo ter as mesmas oportunidades para, daí, as pessoas poderem buscar sua liberdade. E, enfim, isso é um, uma antiga, eu mesmo já defendi isso quando eu não era liberal e tal, porque eu acho que é um lugar comum, muitas vezes as pessoas acham que isso faz sentido. Inclusive, vou botar nas notas do episódio o vídeo aquele que é, ficou bem famosinho, que é das pessoas que vão ir correr para ganhar uma notinha de 100, um dos patrões mandou para a gente botar aqui, que é. Uh, vai um grupo de, de pessoas correrem e daí antes de correr o, o instrutor tá passando instruções ah se você uh, tem os dois pais casados ainda dê dois passos à frente se você cresceu com um pai presente dê dois passos à frente se você nunca teve que lutar por comida né ou não teve dúvida ou não teve dúvida sobre a sua próxima refeição dê dois passos à frente e daí tipo tu vai vendo e daí obviamente daí tu olha o, o campo tem muita gente que já está bem avançada no campo e outras que ficaram lá para trás. E daí tu dá o start. É óbvio que quem está na frente tem muito mais facilidade de chegar uh, no final da corrida antes, né? E isso é, é aí que entra essa lógica de sociais democratas, especialmente, que tem que dar essa igualdade de oportunidades. Olha, olha como a sociedade é dispara e tu precisa equiparar as pessoas para ter um mínimo de competição uh, uh, saudável e tal, né? Primeiro que isso é uma bobagem, porque tu presume que os resultados são... A chegada final do campo é, um, é uma soma zero, né? Afinal, é um vai chegar uhum. em primeiro e os outros vão ficar apartados. Não necessariamente. A riqueza não é finita, a geração de riqueza não é finita, ela é a escassez é geral, mas tem gente que tem menos, enfim, tem mais capacidade, tudo. Verdade, mas não existe uma garantia perfeita de que a pessoa que saiu com mais dinheiro vai obrigatoriamente terminar na frente. Pode acontecer inúmeras coisas na vida dela que impeçam ela de acontecer isso, inclusive uma morte prematura, por exemplo, inclusive um, sim, sim. Uma, uma, uma coisa que está fora de controle. Mas na média, digamos, elas com certeza têm mais facilidades do que as pessoas que estão, uh, digamos, começando a corrida para trás. Uh, e aí, como é que tu resolve isso? Bom, quem sabe tu para de tributar 40% da renda do cara que está lá atrás, <risos> e já fica bem mais fácil, entendeu? Só que é daí exato. não, a lógica é diferente. A lógica é, olha, esses 40% não estão funcionando. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar tributar mais lá, da lá... Ponta. é, tem que cobrar lá do cara da frente mais, tem que mandar ele carregar agora uns dois sacos de cimento enquanto ele corre, para a gente dar 10% disso do resultado disso para o cara que está lá atrás, porque é isso que as pessoas não conseguem entender em relação à lógica do Estado. Não é porque o Estado quer, e vai fazer, vai gastar um bando de dinheiro, que ele vai conseguir executar aquilo de uma maneira que não gere mais distorções ainda. Vamos construir, então, escolas priv... ah, públicas maravilhosas que vão dar mais possibilidade para as pessoas que estão nelas. Vamos fazer todo mundo fazer escola tipo ITA, tipo colégio militar, esse tipo de coisa o gasto por aluno desses colégios é absurdamente mais elevado que o de colégios públicos normais. A
0: sociedade normais. não demanda isso? A sociedade não, não demanda por isso?
1: Não, mas digamos que, que fosse a solução dá, apresentada ok, para equiparar ainda, não? Primeiro, o uhum. custo é proibitivo. De onde é que vai sair o dinheiro? Ah, vamos tributar todas as pessoas ricas para fazer isso, beleza? As pessoas ricas vão se mudar de país e vai ficar com mais gente pobre no país com uma conta maior. Então, assim, não, não dá para se analisar o um negócio de forma estanque não é uh, foi feito isso aqui agora e a partir de agora tudo mudou para sempre não as pessoas se adaptam os indivíduos mudam as suas preferências e elas agem para se, se recompor para fugir de uma opressão ou para buscar uma solução melhor para elas então uh, a execução importa muito ainda mais ainda mais que muitas vezes essa execução venha através de uma maneira é da impressora monetária. Essa é a melhor maneira que os estados gostam de reinventar a sociedade. É usar dinheiro impresso, porque esse custo inflacionário leva um tempo para entrar na sociedade. E tu pode imprimir só um pouquinho, só um pouquinho, sabe? Só para dar um pouquinho para os campeões nacionais, que daí eles vão financiar as campanhas daqueles amigos ali, né? Então, isso é só, só um pouquinho, só um pouquinho. Mas não, o campeão nacional não está impedindo o cara de, de construir a sua própria empresa. Ele só está dando uma ajudinha. Ah, mas o Estado não era para ajudar a equiparar as oportunidades? Por que, que ele está dando dinheiro, então, para a gente bilionário? Por que, que isso acontece? Porque o Estado é realizado por pessoas que têm seus próprios auto-interesses. E eles têm outras Eu... obrigações que não só o bem-estar maravilhoso de todo mundo. Então, tu dar poder e dinheiro para as pessoas atuarem a contra gosto das outras, com o dinheiro delas, é um incentivo à corrupção, ao desperdício, a tudo isso que a gente falou em 230 episódios do TAP. Então, uh, enfim, fechando aí sobre a, essa pergunta aí do, da, da equiparação de igualdade de oportunidades, coisa do tipo. Quer puxar próximo.
0: Bora. Leonardo pergunta. Liberdade é um direito natural do indivíduo. Responsabilidade, não. Depende de muitas coisas, mas tem gente que diz liberdade com responsabilidade. Não sei o que perguntar, é só um comentário mesmo. Uh, e esse comentário dele é, é interessante, porque a gente falou lá no início que liberdade com responsabilidade, e muita gente diz que a responsabilidade não é não um, não é um, não é uma coisa que está no jogo. Uh, o que, que tem por trás disso da teoria libertária? Só para explicar para todo mundo. Uh, a teoria libertária, que é uma que é uma tese que faz, para mim, bastante sentido, que os direitos que existem são três direitos, uh, que demandam de um só, que emanam de um só, mas que são três direitos, e porque o contrário deles, o negativo deles, uh, é auto-evidente. Que é o quê? Eu tenho direito à vida porque eu não posso ser morto. Eu tenho direito à liberdade porque eu não posso ser preso. E eu tenho direito à propriedade porque eu não posso ser roubado, que é meu, é meu. E tudo emana uh, de uma lógica um pouco mais complexa que emana da propriedade. Toda, todos os dois emanam da propriedade, que é o inicial. Uh, por isso que a responsabilidade não estaria aí. Não está é, não, não, não no jogo. Eu sou livre porque eu sou livre, ponto. Não tem responsabilidade no jogo.
1: Eu acho que tem no seguinte sentido. Acho que, a, que nem o Júlio comentou, a, o primeiro, eu diria que existe, é um direito que é o direito de propriedade, a autopropriedade. Né? Todo o resto deriva a partir dali, porque a tua liberdade né, vai bater. Onde é que termina a tua liberdade? Onde começa a liberdade do outro. Se tu deriva a partir do teu... É onde do... começa a
0: propriedade do outro.
1: Exato. Então, a partir do momento que eu sou livre, porque eu sou dono de mim mesmo, isso é inegável, vocês todos aí são donos de vocês mesmos. Não tem nenhum outro ser dentro da cabeça de vocês decidindo por vocês. Então, vocês são donos do corpo de vocês, e se vocês são donos do corpo de vocês, e vocês têm, uh, sei lá, se pegar um, um pedaço de um galho, e tentar fazer alguma coisa daquilo, aquele galho, um galho que não estava solto na natureza, agora o galho é de vocês, e vocês têm o que vocês construíram a partir daquele galho. Logo, a propriedade que deriva do trabalho de vocês é de vocês. E daí, onde é que termina a tua liberdade, onde começa a propriedade alheia, o trabalho alheio, a propriedade física na casa e tal, o imóvel, esse tipo de coisa. Então, a responsabilidade, ela entra no sentido, ao meu ver, Uh, de que se tu não tem se tu não tem responsabilidade pela tua propriedade outras pessoas podem vir tomar a tua propriedade e daí tu tem duas coisas a ser feitas tu pode ou tu rebater isso e tentar lutar pela tua propriedade ou tu pode pedir ajuda do Estado uh, e inclusive tu pode usar o Estado para tentar pegar a propriedade de outras pessoas sem elas terem feito algo contra ti. Porque o Estado é uma ferramenta nesse sentido. Imposto. Exato, é imposto. Então, a responsabilidade, ao meu ver, aí é uma via de duas mãos. Uma é para proteger a tua própria liberdade e propriedade. A outra é de tu não agir contrário à responsabilidade de tu tentar tomar posse da, da propriedade alheia, entendeu? É uma questão ética daí, né? Tu vai para cima da propriedade alheia. Mas, na prática, o Estado é essa grande... Essa grande... Uh, é a, o Estado é a grande ficção a qual todos vivem, as custas de todos já dizia o Bastiat e é, é, é essa, esse gigantesco, essa gigantesca tragédia dos comuns é a propriedade pública é o dinheiro dos outros né que uma parte é teu, tu não sabe quanto não sabe quanto imposto tu já pagou quanto quanto daquilo ali é teu mesmo existe um bolo de dinheiro lá, em Brasília seja lá em qual for a esfera uh, de atuação governamental e tu tem maneiras de tentar acessar aquele dinheiro. Tu pode fazer, um prestar serviços para uma prefeitura, né, participar de uma licitação, tu pode pegar um dinheiro subsidiado no BNDES, tu pode pegar um crédito rural na Cédula Rural no Banco do Brasil, tu pode falar... É imoral e antiético tu fazer tudo isso? Ao meu ver, não, porque tu já está dentro desse sistema e tu está sendo cobrado os teus 40%. O mínimo que tu vai fazer é tentar... Pegar de volta um pouco disso. Porque é, eu acho muito improvável, a não ser que tu seja um cara muito bem conectado, tu pegar mais do que tu pagou, tá? Porque senão o Estado não funcionaria. O Estado ainda Sim. tem que manter dinheiro para ele para pagar seu, o seu, uh, os seus funcionários públicos e toda a estrutura, né? senão ele estaria mais quebrado ainda do que está. Então essa dicotomia eu acho muito uh, difícil de resolver. Eu acho que vai rolar muita água até as pessoas entenderem tudo isso. Exato.
0: A pergunta do Ramon é sensacional. Deixa eu responder aqui, Fux. Lê ela. Ramon é uma, uma série de perguntas muito boas. Ramon Sartre. Vocês acham que a liberdade é um objetivo em si ou uma das ferramentas para buscar a felicidade? Isso tem a ver com aquilo lá do início que eu estava comentando? que é a grande dúvida que eu carrego, que eu hoje estou muito inclinado, que liberdade é o objetivo em si, é um dos objetivos do ser humano. Uh, e o Ramon pergunta se é uma das ferramentas para buscar felicidade. Eu acho que não. Eu acho que uh, liberdade é algo que está no fim do ser humano. O ser humano busca isso na sua alma. Assim. E daí a próxima pergunta conecta com a minha resposta. É possível o um ser humano ser feliz sem liberdade acho que não, mas não é para isso que serve a liberdade. Eu acho que a liberdade serve para ter uma vida justa, não para ter uma vida feliz. Eu acho que é uma vida justa, assim, justa em todos os sentidos da palavra justa, inclusive justa com a finalidade humana, assim, tu tenha uh, o ser humano está no mundo para uma, para algumas finalidades, uma delas é ter uma vida uh, livre. Então, assim, tu, tu, tu ter uma vida livre, tu se encaixa na tua totalidade de ser um ser humano caminhando na Terra, entendeu? então uh, se isso é ser feliz para ti, eu não sei, eu não sei se nem necessariamente é felicidade isso, mas é uma vida uma vida justa, Quer responder uh, também, Fux, do caminho. Sim,
1: uh, primeiro eu acho que liberdade é um fim, ele é um meio é um fim, mas eu acho que é uh, acho que todo mundo quer ser livre e a minha prova disso é põe a pessoa numa prisão, restringe a liberdade dela, tranca ela em casa. Posso bem que trancaram lá em casa no lockdown, teve muita gente que gostou, né? Então. <risos> tem gente que realmente. Não, mas tem não.
0: muita gente que não quer ser livre, que não quer pagar o preço da liberdade.
1: Não, não, que não. Uma coisa é não querer pagar o preço, porque tem toda aquela questão de custos difusos e babá Outra coisa ah, tá. é trancar o cara em casa pro resto da vida dele. Eu acho que mesmo mais lockdown era, uma, tipo, preocupado com pandemia e tal, até ele, depois de algum tempo, ia dizer se assim, tá, eu quero sair de casa. Então eu acho que é. Só que é um espectro, né? Tem gente que vai ficar horrorizada de ficar um minuto preso dentro de casa à força, que nem eu fiquei com o lockdown. E vai ter gente que vai ficar horrorizada depois de quatro, cinco anos. Então, uh, vai dos valores subjetivos da pessoa. Mas eu acho que é, vamos lá, é possível um ser humano ser feliz sem liberdade? Eu acho que não. Eu acho que uh, mesmo as pessoas mais amedrontadas com a, a ideia da liberdade, elas ainda assim são livres em vários aspectos da vida delas. Não tem ninguém mandando elas casarem com, com, com pessoa que ela não quer. Elas têm uma certa liberdade profissional. Elas têm várias liberdades que elas estão executando, sei lá, indo no super, escolhendo marcas diferentes. E disse: ah, Paulo, mas ir no super e comprar produto diferente não é liberdade. Fala isso para alguém na União Soviética. Certamente ela vai achar que era uma liberdade, entendeu? Uh, fala para um americano ao vir o Brasil que aqui ele tem que, sei lá, contratar um contador, tem que contratar talvez um advogado, ele tem que uh, pagar 40% de imposto, blá, 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 ele tem que esperar a junta aprovar. Né? Pô, isso é tudo um entraves para a liberdade dele. Então, ele vai achar que a gente não é livre, olhando essa realidade local. E, de fato, a gente não é. Então, eu acho que as pessoas se acostumam com a ausência de liberdade e elas adaptam a vida delas dentro daquilo que ainda tem de liberdade e elas, ou seja, o que está fora do meu controle eu não controlo, vou focar no que eu controlo. Agora sobre o brasileiro uh, ter uh, medo de eu assumir... ainda não
0: li essa, lei. Ah, tá. Lê.
1: Vocês acham que o brasileiro médio tem vontade de assumir a custódia da própria vida e ser responsabilidade pelos fracassos e sucesso? Caso negativo, o que precisaria para despertar esse desejo? Eu, eu acho que a, o brasileiro médio uh, não tem nem noção do do conceito de liberdade. E Exato. eu acho que a maneira de ilustrar isso uh, é realmente dar para ela poder um poder relativo à liberdade dela. Então seria, sei lá, uma, uma ideia de um projeto aí, ó, Façam vocês, eu estou ocupado. Bitcoin para os pobres. Dê para os pobres dinheiro inconfiscável, ensina eles a guardar, mantém eles sob controle deles mesmo, Bitcoin deles, e se o negócio valorizar um monte, eles vão ver o poder de ter uma moeda livre. Seria um exemplo, entendeu? mas eu acho muito difícil só através de atos e explicações, porque é denso, é muito intelectualizado para a média da população coitado, que não, 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 não aprendeu nem a, a escrever direito no colégio, entendeu? Então, é muito difícil tu explicar de forma, ao meu ver, uh, técnica. Tem que ser na
0: prática para o cara aprender. O que, que tu acha, Júlio? Ah, concordo 100%. É. Concordo 100 contigo. O Fiuza, que mandou o tal...
1: Não, ele mandou outro aqui. Ele mandou um que botaram uma. uma o Filsa mandou um, um caso que botaram uma placa na frente da janela de uma torcedora rival do time. Ela tinha uma vista para dentro do campo, do, lá em Minas, uh, para dentro do campo do time adversário, e os caras botaram uma placa na frente da janela dela. Uh, e daí ele pergunta: até onde vai a liberdade sobre a própria propriedade? A quem recorrer pela responsabilização do prejuízo causado? Ao Estado? Tu não tem liberdade, tu não tem, desculpa, tu não tem direito a uma vista.
0: Exato, é triste, mas tu não tem. É, assim, é triste, mas tu não tem. Ter direito o a O terreno vista... do lado, o cara pode fazer o que quiser com o terreno do lado, mesmo... né? Tu fechou um contrato com o proprietário do terreno do lado que ele não poderia construir acima de 20 metros? Não tem. Tu não tá, cara. Só é. é triste, mas tu não tem esse contrato com ele.
1: E, e, assim, se fosse uma sociedade privada, eu acho que teria um... Eu não sei dizer, teria certamente não teria direito a uma vista também, mas a maneira como é feito hoje os... o controle sobre os imóveis, através de plano de diretor e tudo isso, a gente vive numa socialização de, de regras e... E... e maneiras de funcionar que são todas determinadas a partir do Estado. Então, Fica difícil dizer assim, ah, isso aí é o livre mercado que vocês tanto querem. Não, não é. Eles têm inúmeras restrições sobre, uh, sobre imóveis residenciais, corporativos no Brasil. Então, não é um ambiente de liberdade. Então, nesse cenário de socialização e de decisões coletivas, ah, não, os, é pior algo que já seria um problema naturalmente, fica pior ainda.
0: É, no livre mercado poderia surgir tantas coisas, né? O cara do terreno do lado ele poderia simplesmente vender para ela à vista, né? Eu te vendo à vista aqui, eu te vendo, fecho um contrato contigo de 30 anos para que, que eu não construa algo aqui. Quanto que vale isso? Então, aí tu vai ter que ir achar um preço, que vale isso, né? É.
1: E é, eu, eu acho que é uma chinelagem, tu botar uma placa de ferro na frente da janela da pessoa só porque ela é de um uh, toque, exato, do time exato. contrário isso mostra o nível cultural da população, entendeu? É tipo,
0: o pessoal... É, tu, tu pode boicotar, pode abacalhar o cara que fez isso agora, entendeu? Tu pode falar, é, o cara foi um da puta, entendeu? O coitado da senhorinha ali. Uhum. Uh, é, o livre-mercado, isso pode também, porque no livre-mercado, não. A liberdade requer liberdade de expressão, né? Então, tu pode falar que aquele cara é um desgraçado por ter feito que, o que ele fez.
1: Uh, yeah. César
0: fez uma pergunta muito boa aqui, Fox também. Como uma empresa pode adotar liberdade com responsabilidade como princípio? Como comunicar esse princípio aos funcionários de forma a entender toda a profundidade dele?
1: Bom, uh, realmente, muito boa pergunta. Uh, liberdade como responsabilidade, como princípio, eu acho que é tu delegando uh, funções ao funcionário, permitindo ele atuar, ajudando ele a, a executar as coisas, né? Não é largar no colo do cara e dizer assim, "a gente vira", é ensinando ele, depois delegando e permitindo que as pessoas ajam e cresçam, né, com a responsabilidade. Isso é uma coisa que o, o Jordan Peterson fala bastante, que é assim, é exatamente daquilo que tu tem mais medo de fazer que está o segredo do teu próximo desenvolvimento pessoal, entendeu? Tipo, o que tu não quer fazer, o que tu não, o que tem dificuldade, é isso que tu tem que enfrentar para tu melhorar como pessoa. E eu acho que ao delegar para o funcionário, ensinar ele a fazer e tal, tu torna ele mais competente, mais apto a realizar coisas. E daí tu tem uma, uma sociedade, né, uma empresarial, onde não precisa o cara ser sócio, mas tipo tu tem uma cultura de responsabilização individual. Né? Outra coisa é justamente de tu anotar, né? Anotar as coisas é uma coisa que a empresa brasileira não gosta muito, mas anotar, é as, anotar as atas das reuniões, anotar os responsáveis, uh, deixar registrado, até para cobrar depois a pessoa que não... Diz, ah, eu não, não fiz, mas não era culpa minha, não é responsabilidade minha. Daí tu deixa o cara solto, não tinha responsabilidade, não tem como comprovar que era ele o culpado de não ter feito o um negócio. E é importante as pessoas serem responsabilizadas pelos seus atos individuais, senão elas também não, não têm controle, vira baderna, daí tu não tem como construir cultura entendeu
0: Exato. Uma das coisas uh, da cultura da liberdade para dentro de uma empresa tem muito a ver com, aquela, com a cultura do livre-mercado onde há uma estrita concorrência, uma, uma concorrência aberta. Claro que dentro de uma empresa tu não tem a concorrência aberta, tu não tem vários prestadores de serviço de marketing, não tem vários prestadores de serviço de financeiro. Mas tu tem, ao meu ver, tratar o máximo possível aquela tua relação como uma relação de fornecedor e cliente. A empresa como cliente e o funcionário o prestador de serviço, o fornecedor, como um fornecedor então, assim, uh, o fornecedor é mais fácil, que tu pode trocar o cara de uma forma mais fácil o, o, e, o, e, o, e o funcionário não tanto, mas tu sempre fazia o questionamento. Se eu fosse o cliente desse cara, eu estou pagando para ele, ele fazia determinada coisa, ele estava tá me prestando um serviço, um funcionário é um prestador de serviço, né? de um, uhum. um serviço interno. específico que só ele presta, mas é um prestador de serviço interno. Tu para para pensar, esse é um cara, ele é meu fornecedor, ele tem que me entregar tal, 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 tal coisa para eu pagar ele no dia tal. Então, tá, trate ele como um fornecedor. Trate ele o máximo possível como um fornecedor. Porque tu ele sabe que em qualquer momento tu pode rescindir aquele contrato com ele porque para achar um concorrente dele. Ele pode rescindir o, trabalho, o, 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 o contrato contigo para procurar um outro cliente, porque como ele é um fornecedor exclusivo, ele pode achar um outro cliente exclusivo para ele, que seria uma outra empresa para ele trabalhar. Então, assim, botar o máximo possível a visão do livre mercado para dentro disso. Então, tu que é funcionário e tá nos ouvindo aqui, trate o teu chefe como teu cliente. É eu, o eu, teu cliente, eu, eu, tu tem um cliente só. Ah, é um problema, ok, te vira, mas é um cliente só que tu tem. Os, os clientes, ah, tu atende os clientes da tua empresa, trata os clientes da tua empresa como os teus clientes, entendeu? Tem que tratar o máximo possível como os teus clientes. Resolução de problemas, uh, comprometimento, então... Uh, como a gente não consegue fazer contratos com tudo que tem dentro de uma empresa, porque ocorre muita coisa dentro de uma empresa, as atas como o Fux falou, acabam virando mini-contratos dentro de um guarda-chuva maior de coisas que é feito dentro de uma empresa. Então, assim, existem os, as rotinas que um colaborador faz, existem as demandas esporádicas que, um que um colaborador faz, deixar isso o máximo possível registrado, quais são as, as obrigações, para mapear, inclusive, se o cara... Ah, passei do meu limite, eu tô, tô demandando mais do cara do que as oito horas que ele se comprometeu. Ok, daí tu consegue uh, jogar isso. Mas uh, tratar o máximo possível como uma relação de livre mercado. O que daí tu deixa a pessoa mega responsável. Daí a responsabilidade vem meio que a galope. O assim, cara não tem muita alternativa. Ok, cara, tu é, eu tô te tratando que nem um adulto, eu sou um adulto, vamos falar como adultos. Se tu não entregar, beleza, de boas, segue tua vida, eu contrato outro no teu lugar. Então... É Uh, eu acho que tem que ser mega, mega livre mercado assim, na ótica do livre mercado como se faz, tu é um bom cliente tu é, tu é um bom fornecedor para aquele cliente aquele cliente vai voltar em ti sempre tu vai trabalhar na empresa por 10 anos sei lá, por 15 anos, porque tu presta um ótimo serviço, mas não uh, porque tu, ah eu sou amigo do brother, não, não, prestação de serviço ali, direto
1: de acordo última pergunta do Rafael C a busca pela liberdade individual, porém, instituições financiadas com dinheiro estatal infinito são inimigas da liberdade. Universidades são, a mais são as mais importantes instituições inimigas da liberdade, porque eles formam professores, jornalistas, judiciário que formam cultura que apoia, aceita, justifica cerceamento de liberdades. Uh, tá. ele Portanto, então, essas universidades, né, são são as mais importantes, in...
0: importantes instituições inimigas da liberdade.
1: Um, olha, eu acho que as universidades produzem muita gente inimiga da liberdade, eu acho que é meio que inegável de dizer isso, ainda mais universidade onde as outras pessoas estão pagando a conta, né? onde tem é um, um, um financiamento que vem através de um órgão público ou coisa do tipo, mas eu acho que eu não, não gosto de dizer assim, ah, é culpa das universidades eu acho que elas são parte da equação, eu não gosto da mídia também, eu não gosto de um monte de agentes que tem, inclusive, enfim, pessoas que não são necessariamente tão anti-liberdade assim. Eu acho que é a sociedade como um todo que carece desses valores, e é que nem o Júlio estava falando antes, uh, para a sociedade mudar, tem que mudar os valores da sociedade. É, é, é isso, tá? tipo, a realização de um Estado menor, blá, 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 tem que convencer as pessoas, tem que explicar para elas da maneira que for possível, isso eu estou dizendo para um ambiente geral, não é que não é incerto que a gente vai conseguir fazer, o importante mesmo é individualmente, já que tu entende o, o propósito da liberdade, como é que ele funciona te posicione de acordo, né? invista de acordo, uh, busque carreiras de acordo, faça aquilo que você entende que vai lhe deixar mais livre, que isso provavelmente você tomando decisões boas vai te dar mais recursos, vai te ajudar a ter uma vida melhor, e as pessoas que escolhem serem vítimas do sistema, né? e eu tô dizendo aqui de gente com dinheiro, capacidade que, que teria tudo para fazer as coisas acontecerem e não consegue cada um, cada um, entendeu? Tu não tem como salvar todo mundo.
0: Eu acho, que liber... eu acho que a universidade está perdendo força Como essa... com esse agente uh, O Olavo de Carvalho falava bastante disso né? Sobre essa função da universidade Sobre dominar toda a sociedade como um todo né? Provavelmente o Rafael deve beber na fonte dele Mas uh, eu acho que isso era numa ótica Anos 90, início dos anos 2000 Hoje eu acho que elas já perderam muito dessa força Ainda tem, evidente Porque elas que comandam o resto tudo assim que que acaba cuspindo com o resto de tudo só que a verdade o conceito da verdade da sociedade não está mais brotando dela somente como foi final dos anos 90 e início dos anos 2000 a verdade o, o a, a verdade assim tu vê um fenômeno na tua frente tu interpretar aquele fenômeno quem é que vai te responder aquele fenômeno não é só a universidade que está provendo isso né nós aqui do tap a gente a gente prova isso de uma certa forma outras entidades fazem isso então, assim, ela está perdendo força com o passar do tempo por própria ingerência, assim, e as, 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 as piores, né? E existem boas que servem como uh, fornecimento de profissionais técnicos para a sociedade, né? Médicos, engenheiros, mais que a sociedade precisa, uh, elas precisam existir por causa disso, né? Então, uh, é isso, eu acho que elas estão se implodindo, as que estão gerando esse grande mal, assim, com o passar do tempo.
1: Concordo. Não sei se vão todas se implodir, mas é, daí volta é o problema do todo, né? não é de coisas específica, de, de uma organização ou instituição em específico. Muito bem, Júlio. Estamos nossa hora, já passamos, na verdade. Era isso, pessoal. Dica, Dica de, de livro, livro, então. Dica de livro, a ética da liberdade do Rothbard vai estar nas notas do episódio. Recomendo. Mais algum? Júlio.
0: A dica que eu dou é que vocês entrem na comunidade Tapa do Mãe Invisível lá, tem muito conteúdo. Uh, a gente passa de uh, contribuindo lá com o conteúdo e todos os outros membros contribuem também. Uh, vários outros membros contribuem também. Então, entrem na nossa comunidade, é barra .com comunidade. Faça a, a sua contribuição mensal lá e receba o um link no seu e-mail uh, para poder fazer o seu desenvolvimento também.
1: Tudo bem. É isso, pessoal. Até a próxima.
0: Até mais.